0: C'est fatigant en fait, de, de travailler en Égypte parce que les menaces sont constantes, parce que les barrières sont difficiles et parce que les gens ont peur de, de parler, même de sujets plus ou moins euh, anodins.
1: Partir ou rester Enquêter, oui, mais à quel prix Avec quel risque pour ces sources et pour quels résultats ces questions, la journaliste Ariane Lavrieux se les pose souvent depuis son installation comme correspondante en Égypte. Pour y répondre, elle n'a pas lésiné sur le travail. Elle a d'abord appris l'arabe et elle a sillonné aussi le pays dans tous les sens en abordant tout type de sujet, enfin presque. Jusqu'à ce qu'elle soit obligée de quitter le Caire à cause de sa dernière enquête. Dans ce podcast, nous allons essayer de nous mettre dans la peau d'une journaliste d'investigation en Afrique.
2: Ce podcast vous est proposé par Samsa Africa qui accompagne celles et ceux qui racontent l'Afrique qui bouge. Un podcast produit avec le soutien d'Internews République démocratique du Congo.
1: Bonjour, je m'appelle David Servenet, je suis moi-même journaliste enquêteur mais aussi formateur et pour ce nouvel épisode, nous partons en Égypte pour y découvrir le quotidien d'une journaliste française installée au Caire. Dans le jargon des journalistes, Ariane Lavrieux est une correspondante, c'est-à-dire une journaliste indépendante qui travaille pour plusieurs rédactions, francophones ou anglophones, de presse écrite ou audiovisuelle. Elle alterne entre des reportages sur l'actualité et des enquêtes au long cours sur des sujets sensibles. Pour cela, elle a dû apprendre à se faire très discrète afin de ne pas attirer l'attention d'une police égyptienne redoutablement efficace. We'll mm -hmm.
0: J'ai commencé ma carrière en 2011 euh, de journaliste à Europe 1, et les premiers reportages, les premières interviews que j'ai dû faire, c'était euh, sur euh, la place Tahrir. Alors évidemment, je n'étais pas sur la place Tahrir. J'étais euh, jeune journaliste en alternance à la rédaction d'Europe 1. Mais donc, on passait des coups de fil. On essayait de trouver des témoignages de gens, d'égyptiens de, de, de euh, francophones euh, qui étaient sur la place ou de français euh, qui étaient sur place. Ça a été mes premiers euh, sujets et évidemment assez passionnant you <laughs> Donc, du coup, je me suis beaucoup intéressée à, à cette révolution, en particulier à toutes les autres de, de la région, mais, mais celle-là en particulier. J'y suis allée de mon propre chef en octobre 2011, donc six mois après euh, le début de la révolution. Et c'était déjà un peu le, le début de la reprise en main euh, des militaires. Ça m'a intéressée, en fait, comment euh, tous les débats politiques euh, très intenses euh, qu'il y avait à cette époque-là, alors même que il y avait des, déjà euh, cette crainte de retour en arrière, euh, ce sentiment que le, les militaires allaient finalement... Euh, remporter la partie, c'est ce qui s'est passé en 2013.
1: C'est donc une sorte de coup de foudre pour l'Égypte qu'Ariane Lavrieux va éprouver. Un coup de foudre qui commence par l'apprentissage de l'arabe dialectal.
0: J'ai commencé un peu vainement à apprendre l'arabe de mon côté. Et j'ai finalement décidé voilà, de prendre une année sabbatique pour aller apprendre l'arabe. Et puis, j'y suis revenue pour, pour m'y installer vraiment en 2017. Quand j'avais appris l'arabe, j'avais pigé pour quelques médias. J'avais mis le pied aussi dans un quotidien égyptien, enfin un hebdomadaire égyptien, mais écrit en français, à l'arame hebdo, qui est l'équivalent du, du monde, mais en Égypte. Euh, à l'époque, ils arrivaient encore à avoir quelques espaces de, de liberté pour écrire euh, des, des papiers. Dans l'édition française, c'est plus du tout le cas euh, aujourd'hui. Mais quand j'arrive en, en 2017, j'ai avec moi euh, quelques clients dans mes, dans mes bagages, donc évidemment européens puisque j'en viens. Je vais piger pour eux. BBC euh, Afrique recherchait euh, une correspondante. Et donc, euh, je vais piger pour eux de manière très régulière. De fil en aiguille, d'autres médias, la Libre Belgique, le Point, euh, arrivent aussi euh, comme ça, je, des propositions qui aboutissent. Ça se fait euh, un peu comme ça au fil de l'eau, au fil des, des, des propositions.
1: Lorsqu'elle s'installe au Caire, Ariane Lavrieux ne songe même pas à faire de l'enquête, car la période ne s'y prête pas vraiment.
0: Au moment où j'arrive, c'est justement le moment de la contre-révolution. La première fois où je... Voilà, je je retourne pour apprendre l'arabe, c'est en 2014-2015. Euh, Donc là, c'est la première année euh, après le, le coup d'État, euh, l'installation de la dictature, la répression. Il y a encore quelques petites manifs euh, très... Euh sporadique. J'assiste aux dernières manifs un peu autorisées, on va dire. Mais du coup, il n'y a, a pas du tout euh, l'envie de faire de l'enquête euh, à ce moment-là. Il y a plutôt l'envie euh, de raconter le quotidien, euh, la vie, ce qui peut rester de la révolution, euh, comment euh, la société évolue, euh, comment elle continue de vivre malgré euh, voilà, la dictature, tout ce qui fait le reste des aspects de la vie, euh, l'environnement, euh, les comment les femmes réinventent aussi euh, leur vie, l'espace leur public, etc. Raconter cette jeunesse, comment elle vit, celle qui a fait la Révolution, qu'est-ce qu'elle fait euh, aujourd'hui Et il y avait très peu de journalistes, enfin, beaucoup de journalistes qui étaient euh, partis. Donc c'était aussi, euh, d'un point de vue purement euh, marché, de dire bah, il y a moins de journalistes, donc il y a plus de place aussi pour euh, nous, pour proposer euh, des histoires, même si la demande euh, des médias était moins forte, évidemment, que pendant la Révolution.
1: Très vite, la journaliste française découvre que sa position d'étrangère lui offre des marges de manœuvre que n'ont pas forcément ses confrères égyptiens. Elle apprend aussi qu'il y a des lignes rouges à ne pas franchir. Mais attention, ces lignes bougent et elles peuvent changer du jour au lendemain.
0: En fait, il euh, y a deux situations euh, très différentes. Il y a la situation des égyptiens, des journalistes euh, égyptiens, qui eux sont... Euh, Constamment harcelés, constamment censurés, de nombreux d'entre eux sont emprisonnés. S'ils n'ont pas de forts appuis dans des organisations internationales, c'est vraiment très compliqué. Pour les journalistes étrangers comme moi, c'est différent parce que la nationalité étrangère... Et euh, en particulier occidentale euh, protège. S'il y a un problème, en gros, je serai expulsée, mais je serai pas emprisonnée. Donc ça donne quand même euh, une latitude euh, un peu plus grande. En revanche, euh, sur les lignes rouges, c'est très difficile de, de connaître euh, les lignes rouges. En fait, on, on les connaît en Égypte à partir du moment où les, on les franchit. Mais il y en a des nouvelles un peu chaque jour. Par exemple, on n'est pas censé donner le bilan euh, des attentats un autre bilan que celui des bilans, le bilan des autorités. Sauf que souvent, elles mettent plusieurs jours, en fait, à donner un, un bilan. Les porte-paroles de la police ou du ministère de l'Intérieur vont communiquer des chiffres, mais en off. Ce que je trouve difficile en Égypte, c'est que c'est difficile d'avoir une parole officielle, mais sur tout. Pas seulement sur, euh, sur des questions politiques. Sur des questions de tourisme, par exemple, c'est euh, la croix et la bannière pour avoir... Euh, des informations sur le nombre de touristes, ça a un petit peu changé parce que le, le ministre est, est très <rire> enclin à la communication. Mais voilà, sur, sur des sujets économiques, euh, c'est très, très compliqué euh, aussi. Les ministres ont l'interdiction de, de parler à la presse, par exemple. C'est fatigant en fait, de, de travailler en Égypte parce que, au delà de, de la liberté de la presse qui est compliquée, où euh, il faut demander des autorisations pour tout, en particulier de tournage, de photographie. Quand on veut aller dans le village de Mohamed Salah, qui est un footballeur hyper connu, qui est la fierté un peu de l'Égypte, c'est aussi la croix et la bannière pour demander des autorisations. Les autorités ont toujours peur, veulent contrôler en fait l'image, veulent contrôler le récit. Et donc euh, ça se traduit par euh, tout un tas de, de barrières. Et donc, en fait, beaucoup de journalistes aussi euh, étrangers, égyptiens, sont, sont épuisés de travailler dans ce contexte-là parce que les menaces sont constantes, parce que les barrières sont difficiles et parce que les gens, ont, dans tout ça aussi, ont peur de, de parler, même de, de sujets plus ou moins euh, anodins.
1: Opération Sirli. retenez bien ce nom de code pour deux raisons au moins. D'abord, parce que cette opération militaire menée par l'armée française en Égypte reviendra dans l'actualité, soyez-en sûr, car elle cache une véritable affaire d'État. Ensuite, parce que c'est Ariane Lavrieux qui a mené cette enquête en Égypte avec le collectif Disclose, un jeune média d'investigation.
0: Cette enquête est importante à plusieurs niveaux, déjà par le, les révélations qu'elle apporte donc sur une opération militaire française qui aide l'Égypte à mener des exécutions sommaires dans le désert, qui est complice de crimes au regard du droit international, cette enquête aussi révèle que l'armée française a fait remonter des, des alertes et que l'État français, la présidence, le ministère de la Défense a, a ignoré euh, ces alertes et que la mission qui était censée servir à la lutte antiterroriste ne la sert en réalité pas du tout, mais sert à, à lutter contre la contrebande et donc à, à tuer des civils. Toutes ces alertes ne sont pas écoutées et donc ces révélations montrent à la, révèlent à la fois un crime et un dysfonctionnement euh, au sein de l'État. Et puis ce qui était intéressant, très intéressant euh, pour moi aussi dans cette enquête, c'est que c'est un projet collectif qui est à la fois un travail de terrain, moi, en Égypte, des analystes, des journalistes rompus à l'investigation, euh, des journalistes vidéo, des, des monteurs, des monteuses, des graphistes. Donc il y a eu tout un travail aussi sur la narration de cette enquête pour la rendre la plus intelligible et la diffuser euh, le plus possible. Et ça a plutôt marché, en tout cas euh, en arabe, elle a été beaucoup, beaucoup reprise, beaucoup, beaucoup lue.
1: L'autre raison qui fait de l'opération Sirli l'une des enquêtes préférées d'Ariane, c'est son impact dans l'opinion égyptienne.
0: Pour le moment, je dirais que l'impact, il est effectivement surtout médiatique, euh, au niveau des activistes, dans la société civile égyptienne, où ça a beaucoup fait réagir aussi sur, euh, sur les réseaux sociaux. Et puis l'impact euh, indirect aussi, c'est notre site internet, enfin, le site internet de Disclose qui est bloqué en Égypte, ce qui montre bien que ça, ça dérange euh, les autorités.
1: « À enquête exceptionnelle, mesure exceptionnelle, Ariane Lavrieux a été obligée de quitter l'Égypte au moment de la publication de son travail. » Car sinon, elle avait de bonnes chances de se retrouver derrière les barreaux d'une prison.
0: C'est vrai que ça aurait été euh, trop risqué d'être en Égypte le jour de la publication. Normalement, on n'est pas censé parler d'affaires euh, de l'armée. Euh, je suis passible de tribunal militaire. Et puis, le lendemain de la publication de, de notre euh, série d'articles, ils ont renforcé le délit... Euh, de publication d'informations sur l'armée et le fait de rompre le, le secret défense. Et il me semble que ça peut aller jusqu'à 5 ans de prison. Ce qui a d'ailleurs la, la même peine qu'en France, quand vous compromettez le secret de la défense nationale, vous risquez théoriquement 5 ans d'emprisonnement.
1: Ariane Lavrieux s'est donc provisoirement abritée en France, car si elle revenait en Égypte, elle prendrait aussi le risque de mettre ses sources en danger.
0: L'Égypte, c'est un des pays les plus répressifs en termes de, de liberté de la presse. Ils se sont pas gênés pour emprisonner et pour expulser un, un certain nombre de, de journalistes étrangers. Je ne vais pas prendre ce risque-là. Et, et pour le moment, effectivement, j'ai pas l'intention de, de revenir en Égypte. Et puis... En fait, au-delà de mon, mon cas personnel, imaginons que l'Égypte me, me laissait tranquille, je serais sous surveillance, c'est évident. Donc, ça veut dire que toutes les personnes qui me rencontrent, qui discutent, qu'elles soient amies ou sources, seraient en fait euh, aussi placées sous surveillance. On ajouterait ça à leur dossier. Si elles sont prises dans la rue avec des messages échangés sur WhatsApp avec moi, euh, ça pourrait être retenu contre elles. Je ne me mettrais pas seulement en danger, je mettrais des centaines de personnes en danger. Donc, ça n'a aucun sens, aucun intérêt.
2: dans la peau d'une journaliste d'investigation en Afrique. On sait en tant que journaliste
0: qu'on est très susceptible d'être placé sur écoute. D'ailleurs, des logiciels de surveillance d'écoute téléphonique sont fournis euh, en partie par la France. C'est ce que révèle notre notre enquête aussi, nos rappels en notre enquête en tout cas. Tous les activistes, les journalistes, ne, ne, voilà, ne passent pas par le téléphone. On a des applications cryptées, etc. Mon domicile a été visité quelquefois par la police pour des visites qu'on le qualifiera voilà de, de routine. Mais on a tous à un dossier. Quand on fait une demande de permis de travail, puisque j'étais là-bas tout à fait légalement, notre dossier passe par les services de renseignement qui étudient qui on est, et donc ils ont un dossier, en fait, sur nous. Moi, quand je suis allée chez des personnes euh, qui avaient été visées par le, les autorités, euh, bah, j'avais très vite repéré que leur domicile était placé sous surveillance. J'avais pu être suivie un peu en sortant de, de chez elles. À l'époque, c'était n'était pas du tout moi la personne d'intérêt, c'était la, la personne que j'allais rencontrer. Euh, mais ça veut bien dire que j'aurais pu me retrouver dans, dans, dans la situation euh, inverse.
1: Dans ce contexte tellement particulier, Ariane Lavrieux a donc dû adopter des mesures de protection bien spécifiques, à commencer par un arsenal de technologies de sécurité numérique.
0: Les applications cryptées, donc pas Telegram, mais euh, Signal, par exemple, ou euh, Wire. On utilisait aussi beaucoup euh, des fichiers cryptés, enfin des, des logiciels de pour crypter des documents, donc pour conserver des documents sur son ordinateur, mais si jamais notre ordinateur est, est pris dans un raid de la police, bah au moins ces documents ne seront pas euh, accessibles. Après, on utilisait aussi des, des VPN ou Tor pour aller sur des sites, tout simplement déjà pour nos outils de travail, parce que de nombreux sites euh, sont bloqués. Après, on se mettait aussi en en infraction parce que c'est une infraction euh, en Égypte d'utiliser un, un VPN ou tort. Donc voilà, c'est c'est faut mesurer aussi euh, les risques. Euh, c'est difficile. On essaye de faire le, le maximum pour euh, trouver les bons endroits, euh, pour rencontrer des sources. Et puis des fois, bah on peut tout simplement pas se rencontrer en fait parce que c'est trop c'est trop dangereux. Moi, j'ai dû renoncer à certains sujets euh, parce que c'était trop difficile. On n'arrivait pas à se contacter. Euh. On ne pouvait pas se voir, euh, voilà, et la personne risquait trop en fait, à me parler, même sous des applications encryptées, même, 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 même. Elles étaient dans des régions où elles étaient tellement sous surveillance que de toute façon, ça allait se savoir.
1: Retenons bien cette leçon. Renoncer à une enquête, c'est aussi parfois faire le choix de protéger une source, et c'est certainement mieux ainsi. En tout cas, c'est le choix d'Ariane Lavrieux, une décision directement liée aux raisons qui l'ont poussée à devenir
0: journaliste. Je dirais que c'est une forme de colère et de frustration qui m'a donné envie de, de faire du journalisme. En tant que lectrice de, de journaux ou en voyant simplement les, les, le journal télévisé à, à la télé, je ressortais souvent énervée de voir des, des sujets très courts ou des hommes politiques euh, traités avec beaucoup de déférence, et des interviews un peu molles, euh, des articles dans le journal Je me souviens du Monde avec des mots très compliqués où j'avais l'impression qu'on qu'on m'excluait qu'on excluait les jeunes de, de, de l'information. J'étais assez, euh, assez énervée en fait, du, du traitement euh, de l'actualité qu'on nous proposait. Et à un moment donné, euh, bah, les, les émissions comme Arrêt sur image, ça ne suffisait pas à, à calmer ma critique. Et je me suis dit que j'avais envie de rentrer là-dedans et de, de faire autre chose que ce que je voyais.
1: Ariane Lavrieux a donc entrepris le parcours traditionnel des apprentis journalistes.
0: Là, pour le coup, c'est assez classique. J'ai fait des études de sciences politiques, un master de journalisme donc qui était proposé par l'école de sciences politiques. Et puis, j'ai fait une école en alternance, l'école de l'ESJ Lille. Et donc, pendant deux ans, j'étais à la radio européenne. C'était une époque où il y avait des tranches tous les matins d'enquête. C'était à 8h15, euh, ça s'appelait « Europe 1 va plus loin euh, ». J'ai pu euh, soit participer à certaines d'entre elles, soit même en, en, en proposer. C'est vraiment euh, dans, dans, à la radio, finalement, que j'ai commencé à, à, à faire ça.
1: Pour progresser, Ariane Lavrieux a aussi lu pas mal de méthodes d'enquête.
0: Oui, moi, oui en, euh, sur le terrain et puis en lisant aussi euh, d'autres journalistes d'investigation, en voyant comment ils travaillaient. Euh ce qu'ils avaient publié, euh, en lisant aussi des, des manuels de, de, de journalisme d'investigation. Euh, je sais qu'il y a une personne qui est, euh, qui est assez importante, qu'on n'étudie peut-être pas assez, euh, dans les écoles en tout cas. Euh, Marc Lee Hunter, qui a euh, créé un manuel pour euh, l'investigation par hypothèse, qui m'a bien aidé sur ma précédente enquête euh, sur l'ONG euh, SOS Chrétien d'Orient, euh, qui soutient le, le régime de Bachar el-Assad en Syrie. Et ouais, c'est des, des méthodologies que j'ai piquées comme ça au fur et à mesure de lecture, et puis, et puis sur le terrain, en contact de confrères, de consoeurs.
1: Comme beaucoup d'enquêteurs, Ariane s'est aussi inspirée de modèles, des hommes ou des femmes, des Français, mais aussi des Égyptiens, des anciens ou des contemporains.
0: Je dirais que le premier journaliste, euh, c'est Benoît Colombat euh, à France Inter. Déjà en tant qu'auditrice, avec ses, ses reportages sur euh, Bolloré euh, au Cameroun. Moi, ça m'avait frappé à quel point il avait réussi à mixer euh, à la fois le, le fond et la forme et à nous emmener euh, dans une enquête et en fait un peu enquêter avec lui, euh, entendre les témoignages. Et ça, je trouvais ça assez... Euh, voilà, j'aurais beaucoup aimé euh, effectivement continuer des reportages, euh, enfin des, des enquêtes en radio, mais c'est un média aussi qui est complexe, qui est difficile pour ce format-là. Ensuite, je dirais qu'en Égypte, les, les, les journalistes, euh, les meilleurs journalistes d'investigation, honnêtement, que j'ai rencontrés, c'est en Égypte, c'est euh, Madame Ass, Lina Atala la rédactrice en chef, qui sortent régulièrement des enquêtes. Euh, extrêmement fouillée, extrêmement rigoureuse, un peu à, à l'anglo-saxonne. Chaque fait est un fait, il n'y a, a pas beaucoup d'émotions, euh, mais euh, tout est vraiment précis et euh et raconter de manière à ce qu'on comprenne aussi bien ce qui se passe. Et d'ailleurs, ils ont tellement fait peur avec une de leurs dernières enquêtes sur leur, le fils du président qui avait été muté en Russie, qu'ils ont été arrêtés quelques heures. Et grâce à la mobilisation internationale, ils ont pu être libérés. Mais effectivement, ils sont vraiment dans, dans le viseur du régime. Je dirais aussi en tant que mentor un peu plus, euh, euh, disons, comme référence, comme modèle, pour moi comme horizon, on va dire. Euh, C'est une journaliste qui est morte aujourd'hui, qui s'appelle Nelly Bly, la pionnière du, du journalisme d'investigation, dont on parle pas beaucoup... Euh, en France, mais pour elle, le journalisme d'investigation, ça naît d'une colère aussi, euh, d'une colère face à des euh, puissants euh, qui euh, ne veulent pas écouter euh, les plaintes euh, des sans voix qui, euh, qui étouffent tout un tas euh, de faits, pour tout un tas de raisons, de lobbying, etc. Et donc, euh, elle a porté notamment euh, une enquête, Enfin, elle a fait changer la situation euh, des femmes euh, internées d'un hôpital psychiatrique, euh, des femmes qui étaient simplement internées parce qu'elles étaient femmes, en fait. Voilà, c'est un peu ma, ma référence, la référence euh, ultime en matière de, de journalisme, d'enquête.
1: Si Ariane Lavrieux n'a pas fait de reportage en immersion comme son modèle de référence, l'américaine Nelly Bly, elle a su jouer de ce qu'elle est, une femme, jeune et parlant l'arabe.
0: Oui, je dirais que c'est un gros atout. Euh, parce qu'on n'est pas du tout prêt au sérieux. Du coup, euh, on passe assez inaperçu, ne serait-ce que quand il y a des choses un petit peu tendues, des moments de tension, de manifestation, etc., les forces de police vont pas euh, immédiatement euh, être violentes avec vous alors qu'elles vont l'être. Plus immédiatement avec avec des hommes, mais aussi dans des checkpoints, dans des interactions que j'ai eues avec la police, etc. Il y a une marge de négociation qui est plus forte parce que on n'est pas dans une attitude viriliste de rapport de force. Et du coup, je pense que ça peut faciliter des choses. Et puis, on est des femmes, donc on a accès euh, bah, aux femmes. Euh, les hommes aussi ont accès aux femmes. Hein, C'est pas non plus. Euh un pays totalement fermé mais pour tout un tas euh, de questions bah c'est plus simple en fait d'être d'être une femme donc sans parler même d'enquête simplement de, de, de reportage un peu fouillé et oui c'est mieux d'être c'est mieux d'être une femme et quand on est jeune comme moi je fais en plus assez jeune physiquement en fait on on vous voit pas quoi <rire> donc euh, donc au départ ça me permettait d'aller dans des villages on se disait que c'était une amie d'un égyptien euh, qui était là un peu bizarrement en tourisme, on met un peu de temps à réaliser ah merde c'est une journaliste en fait, je suis petite, j'ai pas de caméra, j'ai pas de un gros attirail, euh, voilà c'est on, on se faufile quoi
1: Et maintenant, parlons méthode de travail. Comme de nombreux enquêteurs, Ariane Lavrieux adapte son approche en fonction du sujet sur lequel elle travaille. Mais au fil de ses expériences, elle a aussi adopté quelques réflexes pour guider ses recherches, comme ce principe de la méthode par hypothèse.
0: Il n'y a pas de méthode unique, mais je dirais quand même que cette histoire d'hypothèse, même si on, on part d'un document ou d'un témoignage, ça peut nous aider, à un moment donné de la réflexion, à cadrer un peu le flux de pensée. Parce que, toutes les enquêtes auxquelles j'ai participé, que ce, enfin, auxquelles que j'ai lancé ou auxquelles j'ai participé, il y a toujours un moment donné où en fait, on a l'impression d'être enseveli <rire> par les infos. Il faut rationaliser tout ça et l'idée d'avoir une question, qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on cherche, ça peut quand même rationaliser et nous, nous tirer un fil jusqu'au bout et, et jusqu'à la révélation. En gros, c'est simple, il faut se dire, il faut répondre à une question. Il faut d'abord poser une question. Pour prendre l'exemple de, de la précédente enquête, c'était est-ce que l'association SOS Chrétien d'Orient finance des milices d'Assad et est-ce qu'elle finance euh, le régime euh, Bachar el-Assad on avait fait toute une liste de courses, de choses à faire, à vérifier, de profils Facebook, de profils Twitter, à aller regarder, de documents à récolter. Est-ce qu'ils soutiennent telle milice Est-ce qu'ils soutiennent telle ONG liée à Bachar el-Assad Est-ce qu'ils soutiennent telle autre ONG Est-ce qu'ils soutiennent l'Église Comme une, une sorte de, de liste ouais, qu'on coche et on progresse comme ça, euh, comme ça dans l'enquête. Et ça permet d'avoir, comme on a une question, on a une réponse qui est en oui ou en non, ou en peut-être, ou en, en moitié, et donc du coup, ça permet de faire un pitch très efficace aux gens qui vont acheter euh, votre enquête. Euh, donc vous avez une question, vous avez une réponse, ça se résume en quelques mots, et euh, voilà, c'est ça euh, qui va faire le, le scoop, euh, entre guillemets.
1: Vous vous en doutez, si Internet est devenu aujourd'hui un outil majeur pour enquêter, cela ne peut se faire sans vérifier aussi les informations sur le terrain.
0: Oui, je dirais que les, les deux vont complètement ensemble. Les réseaux sociaux, c'est un terrain. Quand je suis allée en Égypte, dans la région du désert occidental, pour aller collecter des témoignages, bah c'est aussi un terrain. Et on a trouvé des témoignages de trafiquants, de contrebandiers, à la fois sur les réseaux sociaux, en tapant des mots-clés et en allant passer des heures dans des cafés... Euh, voilà, dans des <rire> zones diverses et variées pour récolter euh, du, du témoignage. Donc euh, oui, pour moi, c'est deux terrains euh, tout, à fait, euh, tout à fait complémentaires. L'un permet parfois de vérifier l'autre, euh, parce qu'une personne a un témoignage, en soi, ça ne suffit pas. Euh, Qu'est-ce qui garantit que la personne vous raconte des choses vraies euh, il faut qu'elle vous montre, une, par exemple, une personne qui vous parle d'un frère, d'un proche, comment le croire s'il n'a pas de photos, s'il n'a pas de profil sur Facebook, s'il n'a pas de... Voilà, bah, c'est des éléments aussi qui vont euh, étayer en fait, son, son témoignage. Ces deux terrains à la fois euh, séparés, mais qui se rejoignent et qui peuvent permettre de se renforcer euh, l'un l'autre.
1: Question délicate, est-ce qu'un journaliste d'investigation indépendant peut vivre de son métier L'équation n'est jamais simple à résoudre, et cela se confirme dans le cas d'Ariane Lavrieux, qui a élaboré une multitude de solutions avant de trouver son équilibre économique.
0: Moi, l'enquête, ce n'était pas le, le cœur de mon business, il y a encore récemment. donc Moi, j'étais correspondante au Caire, donc je partageais mon temps entre des, des reportages, euh, magazines et des, des, des histoires un peu plus d'actualité, des reportages un peu plus courts. Je dis souvent qu'il faut décorréler le temps de travail de l'argent gagné. En particulier quand on est correspondant, c'est qu'on va passer beaucoup de temps sur des choses qui rapportent pas beaucoup et très peu de temps sur des choses qui rapportent beaucoup, euh, sur des petits papiers euh, pour euh, la radio. Où, euh, le tout va faire un équilibre en fait, un équilibre euh, financier. Pour les enquêtes, euh, c'est les dernières enquêtes, euh, j'ai pu bénéficier de soutien de, de bourses pas pour le cas de Egypt Papers, mais pour d'autres enquêtes, des bourses du, du journalisme fund. Il y a de plus en plus de, de bourses collaboratives. Donc ça, c'est quand même une bonne chose. Et le modèle Disclose est aussi très favorable parce qu'il paye non pas la pièce, comme tous les autres médias, mais autant d'enquêtes. Donc ça, c'est assez original dans le contexte français de financer en fait, le, le travail de, de recherche. Et ça, ça a été un luxe incroyable.
1: Après dix ans d'expérience, Ariane Lavrieux est une journaliste et une enquêtrice bien dans son époque. Malgré son statut d'indépendante, elle croit surtout aux vertus de la démarche collective.
0: Oui, alors ça, le modèle du loup solitaire, de l'enquêteur solitaire, ça, j'y crois pas du tout. Et en fait, je vois même pas vraiment l'intérêt dans, dans le journalisme actuel, parce que les regards croisés aussi permettent de faire un meilleur journalisme, une meilleure enquête et de trouver des histoires auxquelles euh, on n'aurait pas pensé seul, je ne crois pas du tout au, au talent euh, du seul euh, journaliste euh, éclairé. Il y a effectivement les grandes organisations le, qui font le Panama Papers et tout ça, mais il peut aussi y avoir des ONG euh, qui euh, allouent des crédits d'enquête à des journalistes avec les standards du journalisme et avec la liberté du journalisme. Il peut y avoir euh, voilà des, des, des médias qui vont décider d'allouer aussi à une, à une équipe de journalistes un sujet d'enquête pendant un an. C'est ce qu'a fait... Euh, le Monde sur les violences sexuelles, par exemple, les féminicides. Donc, euh, il y a plusieurs manières, que ce soit des journalistes indépendants qui se collectivisent, que ce soit des journalistes dans une rédaction staff qui se collectivisent, que ce soit des médias entre eux qui se collectivisent. Pour moi, euh, effectivement, c'est sûr que l'avenir sera collectif pour faire émerger des histoires et aussi des histoires qui peuvent avoir un impact à la fois national et international.
1: Enfin, dernier conseil qu'Ariane Lavrieux tient à adresser aux jeunes qui seraient tentés de suivre ses traces, soyez curieux et surtout, surtout, ne vous résignez pas.
0: Il faut partir de ce qu'on connaît, mais aussi... Euh histoires qui peuvent paraître simples, de faits divers, dans ce qu'on appelle des faits divers dans les journaux, mais qui, en fait, peuvent être des histoires qui révèlent un système de corruption, d'impunité. Pendant très longtemps, j'y reviens parce que j'y tiens, mais les questions des agressions sexuelles étaient traitées comme un fait divers et aujourd'hui, de plus en plus, comme un problème de système d'incompétence policière, d'incompétence politique. Et voilà, c'est comme ça. Il faut réinterroger aussi des choses Chose qui nous paraissent évidentes et se demander pourquoi en fait je pense qu'à la base du journalisme d'investigation il y a quelqu'un qui se demande mais pourquoi ça se passe comme ça pourquoi c'est comme ça et pourquoi ça pourrait pas être autrement et qui a décidé que ça devrait être comme ça et voilà on peut tirer des fils comme ça pour tout après euh, voilà je dirais qu'il faut surtout pas rentrer dans la résignation parce que beaucoup de journalistes vont vous dire, de rédactions vont vous dire Ah ouais, mais tu vas t'épuiser, oh là là, mais c'est un sujet qui, qui n'intéresse personne, euh, c'est pas concernant, euh, voilà. Donc vous allez retrouver beaucoup plus d'obstacles que de, de félicitations euh, alors qu'on a l'image du journalisme d'investigation qui est génial, qui crée du scoop, etc. Mais en fait, avant d'arriver au scoop, on va d'abord vous décourager, en fait. Et je pense qu'il faut se dire que c'est un travail de longue haleine, qui est d'abord un travail d'humilité et, et de ne pas écouter les discours de résignation parce que si vous si vous voulez raconter quelque chose et que ça parle à quelques personnes autour de vous et que ça permet de dévoiler euh, un, un système oppressif euh, ou autre, c'est que, que ça vaut la peine.
1: Merci à la journaliste Ariane Lavrieux d'avoir participé à cet épisode du podcast « Dans la peau d'une journaliste d'investigation en Afrique ». Si cela vous a plu, n'hésitez pas à le partager dans votre entourage et sur les réseaux sociaux. Vous pourrez aussi retrouver les autres épisodes sur le site samsa-africa.com slash podcast.
2: Dans la peau d'une journaliste d'investigation en Afrique. Un podcast en 10 épisodes, proposé par Samsa Africa, qui accompagne celles et ceux qui racontent l'Afrique qui bouge. Un podcast produit avec le soutien d'Internews République Démocratique du Congo. Journaliste David Servenet, réalisation, habillage et mixage, Pierre et Mathieu Chafanjon de Majora Prod. Production, Julien Lebotte et Philippe Couve. Tous les épisodes de ce podcast sont à retrouver sur samsa-africa.com. podcast
0: slash